0: Hej och välkommen en gång till Vårdnadshavarens förklaring, en podd av Förbundet Hem och skola i Finland. Jag heter Kike Bertel, jag är redaktör för podden i fråga och jag har som vanligt sällskap av Mikaela, Mika, Romantchuk som är Förbundets verksamhetsledare. Hej på dig!
1: Hej på dig Kike!
0: Nu sitter vi utanför studion som vi snart ska gå in i. I idag ska vi prata om något som man kan läsa och höra om med jämna mellanrum tycker jag i alla fall, nämligen att skolelever, kanske speciellt gymnasieelever, känner sig stressade och kanske helt slutkörda. Det här är något som du går att fundera på en hel del, har jag för mig. Inte bara via ditt yrke som verksamhetsledare, men också som mamma.
1: Precis, jag har en gymnasieelev där hemma och har lite magkänsla av att, att skolan kanske har blivit mer krävande. Mm.
0: Så det ska bli intressant att se vad våra gäster säger. Poddavsnittets rubrik är frågan, är skolan för krävande? Och vi ska gå in och säga hej åt våra gäster. Ni får snart höra vem det är. Det är dags att välkomna med två gäster till poddstudion. Jag säger först välkommen till... Leif Ekrem, pensionerad lektor i fysik sägs det? Ja. Hur länge har du varit pensionerad?
2: Äh, sen sen början egentligen.
0: Okej, okay. så det var inte så himla länge sedan du stod senast i ett klassrum?
2: Nej, jag stod nog ända fram till det att coviden stängde dörren.
0: Mm. Och du har en ganska lång lärarkarriär. Först jobbade du på Helsinges skola och gymnasium i Vanda, nästan ja. 19 år. Ja. Ja. Och sen blev det över 21 år på Brände gymnasium.
2: I Helsingfors. Det är stämmer.
0: Och allt startar 1980, så du har som nästan ett 40-årigt perspektiv på ja. hur det har gått här i landet med ja. skolan och speciellt kanske gymnasiet.
2: Det har varit jätteroligt. <laughs>
0: <laughs> Vi får höra allt om det snart ja. tror jag. Och välkommen också med till Fritjof Salström, professor i pedagogik och dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärd, studier vid på Akademi i Vasa. Tack. Har du hela tiden hållit dig till en akademisk karriär eller har du också tagit dig an ett klassrum eller i ett
3: gymnasium eller grundskola? Ja nu nog hållit mig hela tiden till en akademisk karriär. Jag tror jag var, jag faktiskt varit vikarie en vecka i Korsholms högstadium där att jag det? hade i studenten. Vilket år var det? Ja, det var nog 89. Kan jag haft dig då? <laughs> jag undrar, för jag gick då. Det var, det var inte en särskilt lång bana, <laughs> inte för att jag skulle haft något emot det. Man har ju mycket klassrum faktiskt i alltså också på universiteterna måste man komma ihåg att så har man mm. 50-80-20-åringar så det, det är nog helt det är akademiskt, det är också på ett väldigt bra sätt mm. men det är mycket undervisning mm.
0: Ja, precis Vi börjar som alltid med frågan som också är rubrik för den här podden det vill säga, är skolan förkrävande? Och ska jag vända mig genast till Fridtjof? Vad svarar du på en sån fråga?
3: Det är nog som många frågor, det är jättesvårt att svara ja eller nej på, tycker mm. jag. Men, men jag skulle, att det, skolan ska vara krävande, det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. det. Därför att skolan ska vara ett sånt ställe där man ska få göra saker man inte kan. För att man ska lära sig dem. Det är liksom själva idén med det. Att, man, att, att det finns ett ställe där man, där man ska hela tiden liksom ha möjlighet att överskrida sina gränser och göra nytt. Och det är krävande. Så på ett sätt kan man säga att den ska absolut vara krävande. Och då skulle man ju kunna svara nej på frågan. Skolan har inte blivit för krävande. Men samtidigt är det också någonting som finns där i skolan, särskilt för vissa grupper av elever och studerande som verkar vara jättetungt och besvärligt nu och som vi behöver prata om och som vi också ska prata om här nu.
0: Ja, nyckelordet var väl kanske för krävande. <laughs> Men hur är det med dig Leif? Hur upplever du att skolan har blivit, för du har ju ändå det här från verkstadsgolvet så att säga, det här perspektivet?
2: Jo, jag måste referera till en bok som jag läste här på sommaren. Jag köpte en bok av en eh, brittisk-kinesisk matematiker, Eugenia Cheng. Den heter Exposive och handlar egentligen så han problem om hur kvinnor upplever ett så här eh, mannsdominerat område som matematik. Men så kom det ett och tre mot ett kapitel om Finland Aha. i boken. Och tyckte det tyckte jag var intressant och det när man läser liksom om Finland så som någon annan tolkar det så då, då reagerar man kanske på det här sättet att ah, Jaha, är det så här vi har det? Det är ju trevligt. Och hon beskrev liksom Finland då som ett skolan eh, där man hade väldigt lätt. Man har långa lov, man har korta skoldagar, man har väldigt lite läxor. Så att man borde vara ganska lite stressad så att säga. Det var ju hennes synpunkt på det här. Och hon refererade till dig annars i boken. Du nämndes det. Ja. <laughs> <Okay. laughs> Kände Kina? Ja, <det> <laughs> ja. ja, det reagerade också på. Det skulle jag också regera på. <laughs> lite men, men jag skulle säga att trots det här, som om måste snackar med en abiturient idag, så det är det en otroligt allmänbildad människa. Alltså de, har, de har kanske inte djup som en så äldre människa har i sin kunskap, men de har en sån huysig vid. Mm. De kan hjälpa till med allt möjligt, de kan liksom översätta till spanska, de kan förklara hur celldelningen går till om jag har glömt det och det ena eller andra. Så det är ganska imponerande det är simulerande att umgås med dem.
0: Mikael, kanske du vill också svara på frågan, är skolan för krävande?
1: Ja, när man lyssnar på föräldrar och jag är själv också förälder nu till en gymnasist så, så har jag kanske nog den känslan av att det är något som har hänt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Och om jag går tillbaka till min egen skoltid och till exempel gymnasietiden så upplevde jag ju nog att, att jag hade hemskt mycket mer fritid och gjorde mycket mer på, på kvällar och än Vad mina barn har kunnat göra. Och det är det som har gjort att jag har börjat fundera att, att har det hänt något? och Det var någon som sa att, att varje läroplan som har skrivits har blivit liksom snäppet ambitiösare. Och samtidigt säger jag ju liksom järnforskare att våra hjärnor inte har utvecklats. På något sätt så... Det är mer än så här magkänsla, och som jag nog har fått bekräftat av många andra föräldrar, att, att det känns som om det skulle ha blivit mera krävande. Men, men jag tycker att, att det är viktigt att vi diskuterar det här och benar ut att vad är det som gör att många föräldrar idag upplever att det är så? Och det visar ju nog många forskningar idag att och Många föräldrar bekräftar att, att de är på ett annat sätt engagerade i sina barns skolgång än vad våra föräldrar när vi var barn. Och det är ju i och för sig bra, men det är ju inte meningen att föräldrar ska behöva ta över pedagogens roll. Och, och om det är så så då får vi en väldigt polariserad skola eftersom alla föräldrar ju inte har den förutsättning. Och det är ju inte heller meningen att föräldrar ska bli pedagoger och ta över lärarrollen.
0: Mm. Vi kanske kommer att återkomma till den där biten. Jag tänkte att när en vanlig förälder läser nyheter, en vanlig förälder som inte vanligtvis är så himla engagerad i skolan kanske, och man får höra att skolan har blivit mer krävande så tankarna går lätt till själva skolämnena. Är det skolämnena som plötsligt har blivit svårare jämfört med när man själv gick i skolan? Hur är det riktigt, Leif, med ditt ämne till exempel?
2: Jag är nog fysiker då, så det måste nog säga att jag... Tycker att de elever som gick ut som arbeturienter kunde betydligt mera än jag kunde när jag var ung. Mm. Det, är nog, det är nog helt sant. Så det har blivit mer utmanande? Lite, kanske lite mer utmanande, ja.
0: Okej. Okay. Men vad, vad tror du Fritjof? Liksom sådär generellt sett på hela fältet, har du
3: koll på det? Jag tror att generellt sett på hela fältet är det viktigt att man inte just ska tänka kanske generellt sett på hela fältet. Mm. <laughs> för, för det är så att, att om man tittar till exempel på den här THL-san THLs skolhälsoundersökning så har jag lite idag blivit för lite förberedd mig för den här diskussionen. Så det är nog ganska knäckande att se där hur stora skillnader det är mellan flickor och pojkar. Mm. Så att om man liksom ska prata om hur finska liksom ungdomar berättar om hur de känner inför sin egen gunnande om det är tillräckliga om de duger, om de kan så är det liksom flickorna i en helt annan och mycket besvärligare värld än vad pojkarna är. i. Pojkarna är, no, det är också kärlekserande det finns förstås stora variationer inom könen men, men det är ändå de här skillnaderna mellan hur flickor och pojkar svarar på frågor som har att göra med det här med hur man upplever krav och om, om det liksom ja, om man räcker till och duger och sådant, så det är nog inte, det är nog munterläsning att se. Mm. Att att generellt sett kan man säga att det verkar så att det som har hänt, och jag vet inte om det alltid har varit sagt på det sättet har jag inte så långt koll bakåt i tiden, men, men det, det är jättemånga flickor nu som upplever att skolan är för krävande och för jobbig och för besvärlig. Men pojkarna, det finns också på pojkarna, men det, men det, är flik, det här är ett flickornas problem vi lite grann pratar om. Jag tror vi kommer
0: också att återkomma till okay, det igen. ännu. Jag funderar på det här med för höga krav, så att säga inom citationstecken. Mm. Jag vet inte om det som, eh, den upplevelsen av för höga krav i skolan, är det någonting nytt på riktigt? Eller har, har det förekommit tidigare
3: också folk som har tyckt att skolan kräver för mycket? Vad är upplevelsen? På ett sätt, för det finns också på universiteterna finns det den här de kan mindre och mindre de här som börjar hos oss så vi måste liksom gå igenom grunderna en gång till. Mm. Det är också en sån västvärldens liksom generella universitetsberättelse som finns på ganska många håll som ju på något sätt skulle peka på att det då har blivit liksom att det är allt fler som går i gymnasiet och allt fler som ska till högskolan och som en konsekvens av det så har man någon slags uppfattning på universiteterna nu att, att den generella liksom kunskapsnivån Bland de som började lägre än vad den var då när man själv kanske har börjat för 20, 30, 40 år sedan. Vilket ju på ett sätt då skulle motsäga det här. Det skulle säga då kan det rimligtvis inte vara så att skolan har blivit absolut sett mer krävande. Det kan ju blivit mer krävande på det sättet att det av någon underlig anledning skulle vara så att ungdomarna inte skulle vara lika svarta som förr. Men det är ju mm. väldigt osannolikt. Alltså det är en knepig fråga att svara bra på det här. Att ha skolan blivit för krävande för Skolan är ju en del av samhället i övrigt och det kan hända att, att det som har hänt är att det åtminstone för vissa grupper i samhället att man upplever att de där kraven på att vara lyckad på olika sätt, de kanske har ökat. Mm. För frågan är ju att vad är höga krav?
2: Ja, det, var ju, det tänkte jag just på. Alltså, det, det kan ju hända att det, det är kunskapskrav, men det är bara en bit. Mm. Det kan vara förväntningar hemifrån, det kan vara förväntningar från lärare, och samhälle, framtida arbetsgivare, det ena och det andra. Så det är en ganska komplex fråga nog det här. Och det där, när det nämns flickor här, så jag skulle säga att med risk för att generalisera så jag tror att ett av problemen där kan vara att det, det finns en person till som ställer stora krav och det man själv. Mm. De kanske har det där i högre grad än, än vissa killar. Killarna, killarna mognar och tar fast men äh, unga är nazista sista exempel, så där har nog flickorna svårt. Mm.
1: Jag tänkte fråga Fritjof ännu när du sa det här och jag har ju också läst det att, att man på universiteten ofta kanske kommunicerar att, att de som kommer in och börjar studera liksom kan saker och ting sämre och i synnerhet när det gäller modersmålet och skrivande men, men samtidigt så upplever jag ju som förälder att, att det är mycket som våra ungdomar kan mycket bättre idag. Jag tänker till exempel på engelskan. Så att det kan ju inte bara liksom generellt alla ämnen och det som du lev sa här att du, du har den där upplevelsen då, att, att de här dina studeranden som du hade nu innan du gick i pension att kanske ändå liksom kunde mera fysiken vad du själv kunde i Absolut. den. Så att det är lite så det här att, att ja. å ena sidan och andra sidan att vad är nu riktigt sanningen här att kanske det ska finnas lite fog för, för forskning också inom den här Mm.
3: Man kanske kan. Det kanske man kan säga att, att det här fokuset skiftar ju också. Att det som var kunskap för 50 år sedan är ju inte faktiskt, det är ju läroplanerna blivit i det bättre. Så det vi, idag ska man liksom lära sig att lära och man ska ha, lära sig ett förhållningssätt och man ska vara en kritisk granskare och kunna ta till sig ny kunskap. Medan det liksom längre tillbaka i tiden fanns det kanske större fokus på liksom mer så här absolut och avgränsad innehållskunskap och mm och det då det kommer liksom nya sorters för detta gymnasieelever, yrkesutbildningsstuderare för den delen, när de kommer ut då till yrkeshögskolor eller universitet så då uppfattas det som att de inte kan saker, men det är att de kan lite andra saker kanske än vad man tidigare har kunnat och det, på många sätt är det ju nog en förändring till det bättre alltså att man, att man har möjlighet just det här med att lära sig att lära och förstå vad det är och ta reda på saker. och det är ju himla fint att få lära sig det också, om det är förstås priset för det är att man inte kan kanske lika absolut sett utan till lika mycket som du kunde när du började jo. på universitetet. Jag tror jag du kunde mera vissa saker än de kan, som nu skriver i vår medan de sen är jättemycket bättre kanske vad du var när du när man bättre på att ta reda på saker från internet till exempel jo. än på vad jo. du var när du började studera. Det är sant. Jag tycker vi ska ta och lyssna på ett inslag.
0: Här nyligen så träffade psykologen Martin Westerling över en kopp kaffe. Martin har i cirka åtta år jobbat med ungdomar av olika slag, från förskola till gymnasister. Just nu har han en egen mottagning dit kommer främst de unga, vuxna och ungdomar. Han jobbar också på en ungdomstation och även med ungdomar på ungdomshem. Och tidigare har han varit skolpsykolog i Raseborg. Och jag börjar med att fråga om han själv märkt någon förändring i varför ungdomar söker psykologhjälp, om de söker det, eller vilken typ av hjälp de söker.
4: Ja, en intressant fråga. Man kan nog säga att jag kanske har märkt en viss skillnad på vissa områden. Sen vi, vissa områden är liksom ganska konstanta att, att problematiker har funnits alltid. Men vissa grupper så, så märker jag tydligare och tydligare att de kanske har kommit upp på ytan. Och, och de är kanske en eller att eller liksom så här. Man, är, man får ångest av att fara till skolan. Det, det är en grej. Och sen en annan grej är, mer så här stresssymptom och mer så här burn liknande problematik bland bland och lite äldre gymnasister. Mm. Ja. Är det främst frågan om, om unga som kanske
0: överhuvudtaget har en benägenhet att, att ha liksom mera ångest än kanske ska vi säga gemene man eller uppleva mera stress än andra eller, eller är det högst vanliga ungdomar det är frågan om?
4: Bra fråga. Jag ska säga både och. Vi, känner till de som kanske har predisponerade riskfaktorer att, att uppleva ångest eller stress och, och de har vi känt till ganska länge än. Men så tycker jag nog också att, att, att det finns allt fler av, speciellt kanske gymnasistflickor som kanske inte har lika mycket sådana riskfaktorer bakom. Och, och då kan man fråga sig att är det just den gruppen till exempel ökar eller inte. Vi vet alltså per statistik att Flickor, gymnasistflickor har rapporterat själv mer av sådana här, liksom, problem Sen 2013-2015. Och det, den trenden har fortsatt. Och det, det är då gymnasistflickor. Så jo nej. Så handlar det här om äh,
0: främst äh, alltså prestationsångest?
4: Det är inte kanske så enkelt. Här har vi många olika faktorer som spelar en roll. Stationer, källkrav. Och så talar vi också om, om liksom någon form av om samvetsgrannhet och, och strävan till goda prestationer. Och perfektionism kan man ibland tala om också till och med. Så, så ja, prestation är en del av det hela. Men här finns också liksom självkänsla, yttre krav och inre krav. Och här är många faktorer som, som också spelar, inte bara prestationen.
0: Och jag undrar, är det skolan och kraven och miljön där som ligger bakom, eller är det något större än så? En helhetsbild som man borde titta på, och inte bara skolan, eller är det just skolan?
4: Skolan är nog viktig i det hela, men att här är nog många andra faktorer som också spelar roll. Här är familj, familje, och krets, också personlighet, temperament. Men skolan är hemskt viktig. Nu känner jag kanske, om vi, om vi pratar om skolans roll i den här tematiken, så kan jag på något känna av att de här betoningarna på att man ska kunna veta allt tidigare vad man vill inrikta sig in på eller, eller göra som stor, så har nog en viss roll i det hela, enligt mig. Vi vet på något sätt att en 16-17-åring inte så här utvecklingsmässigt allt behöver vara färdig Att kunna ta ställning till ett så stort beslut att Vad man ska göra så stor Eller, eller vilka kurser borde jag njuta För att kunna bli det och det Eller, eller nästa, nästa steg Efter, efter gymnasiestudierna Det är nog, nog sådana här där Som jag känner att, att Är viktiga som sen syns i skolan Det är ju inte förstås skolan som drar De här riktlinjerna utan det är ju politikerna Men det, här. Men, men det är säkert i samarbete med skolan
0: det var alltså Martin Westerling och där dök ju då de här gymnasistflickorna upp igen. Har ni några reaktioner på vad Martin sa?
2: Mm, jag tycker det motsvarar ganska bra det man har observerat på fältet. Det. Mm. det skulle ungefär som amatör beskriva det lika.
0: Och Fritjof, är det någonting som man pratar
3: om på pedagogiska fakulteten? Ja, jag hoppas det. Det är en väldigt <laughs> viktig fråga att prata om. Och är, mm. Det är nog en besvärlig grej att, att i de här framgångsrika länder, som alltså utbildningsmässigt framgångsrika länder som Finland och andra länder, så där finns det påfallande stora skillnader mellan könen just på allt möjligt, liksom med många olika saker som att det, det är lite förvånande mm. att, att det är på det sättet. Och det, resultatmässigt är det ju till flickornas fördel, alltså flickorna presterar ju mycket bättre jo, nu för tiden också, det. måste vi komma ihåg det. Men de är nog så jättemycket mer stressade. Mm.
0: En sak som Martin poängterar som inte kommer att ta med någon av inslagen med honom nu men han sa det här med att flickorna tenderar att vara mer självkritiska precis som han sa där medan pojkarna tenderar att skylla på yttre omständigheter att det inte nödvändigtvis direkt är deras fel om det går någonting åt skogen men att han poängterar där att man borde komma ihåg att ändå alltid fråga också pojkarna att, hur mår ni egentligen? För det kanske man åsidosätter i och med att det kanske inte på samma sätt och lika mycket sedan söker hjälp. Mm. Och det är kanske en sån där grej som, som man blir blind för när det bara är flickorna som söker hjälp
3: och upplever liksom offentligt den här stressen. Har ni någon tankar kring det? Men det är ju en svår diskussion. Det, det blir ganska ofta sådär sen att man, pratar, man börjar prata om att flickorna har det besvärligt. Vilka de har? Mm. De är liksom de här skillnaderna. Men så blir det ändå en diskussion om pojkarna. Alltså ja. jag det är helt fint att också prata om pojkarna. Men än så länge är det så att flickorna har mycket sämre. Så ja. om vi ska prata om liksom, om skolan är för krävande, hur det känns, så är det viktigt att vi pratar om flickorna. Vi ska, det betyder inte att vi ska glömma bort pojkarna, men det här är ett mycket större problem för halva samhället. <laughs> som är den där kvinnliga delen av samhället och det... Och de där skillnaderna är faktiskt liksom riktigt redigt stora. Alltså det är liksom inte någon enstaka procent utan det handlar om jättestora gap mellan där. Och det finns inte riktigt bra svar heller på varför det är så. Alltså inte har forskningen några givna svar på det där.
1: Men jag tänkte haka på det som du sa Fritjof att, att liksom vi känner till den här problematiken, man har talat om det väldigt länge och, och det där, vi kanske inte riktigt har hittat några lösningar men sett ur ett föräldraperspektiv och då talar vi om gymnasiet så tycker jag att, att gymnasierna och kanske också yrkesutbildningen kunde utnyttja föräldrarna bättre som en, en resurs i det här sammanhanget som föräldrar till tre barn vilka det yngsta nu går i årskurs 1 gymnasium så tänker jag att, att det har väldigt lite kommunikation och dialog mellan hemmet och skolan. Att under hela det här året, halva året som mitt barn har gått, så har jag liksom inte ingen har någonsin fråga mig att hur går det för mitt barn? och Nu, speciellt när vi le lever under väldigt speciella omständigheter och distansundervisning, så tänker jag att skolan skulle gagnas väldigt mycket av att ställa föräldrar frågor frågor: hur går det? Så att jag tänker att, att det här, när vi ställer frågan att har skolan blivit förkrävande så tror jag att, att det som man har missat de facto är att kommunicera åt föräldrar vilka de här förändringarna i skolan är. För att om du som förälder bara liksom är hänvisad till sociala medier och massmedier när det gäller förändringar i skolan så blir det väldigt tillspetsat, det blir problemfokuserat, men det är den så att säga, informationskanalen du har. Att här tänker jag att, att skolorna borde liksom kommunicera direkt till föräldrar och också fråga föräldrar, att hej hur går det? Att jag skulle faktiskt ha jättemycket nu att berätta om hur de här första månaderna har gått. Men ingen har ställt den där frågan och den där tröskeln är hög för mig att som mamma, och jag har pratat med många andra mammor om det här att ringa till skolan och säga att hej, att visste ni att så här och så här och så här har det fungerat hemma hos oss?
2: Ja. Jag har märkt en sån effekt att som gruppledare så det där, om man talar med en förälder då funkar det väldigt bra då löper kommunikationen men om man har ett möte med många där så då är det nog väldigt tyst mm. att det är svårt att liksom hitta den balansen hur man ska informera hur man ska få det att löpa det där. Och skolan, jag tror att skolorna gör ganska mycket för att berätta om sin problematik så upplevde jag det som lärare nog att skolledningen det här väldigt bra
0: jag undrar om vi kunde hoppa in lite på det här nya läroplanen lite grann. Det här som nu gradvis implementerades från 2016 och nu borde det ju vara helt implementerat året 2021. I planen betonar man mycket självständigt och individuellt lärande vilket i princip låter bra men det har inte gått utan kritik speciellt uppmärksamma att ha en doktorsavhandling av forskaren numera trefaldiga doktoranden läste Aino Sarinen var det. Du har säkert hört en del om det här Fridtjof antar jag. Det är inte själva läroplanen som har varit under hennes lupp, utan själva konceptet självständigt lärande. Och avhandlingen fick uppmärksamhet redan långt innan den var ens klar. I avhandlingen så lyfte Saarinen bland annat upp att det blir en brist på rutin som resulterar i sämre inlärning speciellt då bland riskgrupperna. Och jag undrar det här med... Alltså det här, individuella friheten som i princip kommer då med läroplanen att man ska själv kunna liksom se efter. Men det betyder ju samtidigt att så ett individuellt ansvarskrav och då blir det ju ett större krav. Och då kan man ju nog säga att skolan har blivit mer krävande. Vad tror ni om, om den punkten? Titta kanske mest på dig Fridtjof.
3: <laughs> ja, det är en avhandling som har diskuterats mycket och, mm. och, och det är bra. Alltså det är jätteviktigt att vi för den diskussionen. Och är den, alltså jag, har, jag har inte liksom lusläst den som jag skulle vara opponent men Jag har åtminstone bläddrat igenom den och tittat på <går> dem. där. Det, det är helt en robust avhandling. Liksom. Det är inget fel på den. Lika bra eller dålig som andra doktorsavhandlingar. Så det tycker jag är viktigt. Att, och säger jag här att det, det ska inte liksom bli... Är man doktor eller är man doktor? Inte, det är inte något så här att man är nästan. utan Det är helt och hållet antingen eller. Och hon är. Mm. Ja. Så så är det med det. Men sen tycker jag det då är viktigt att på något sätt att påminna oss också om att, att det att mera individualisering leder till ökade skillnader mellan elever det är ju inte något direkt något nytt utan det är ju något som man har vetat jättelänge inom pedagogik på olika sätt och det fanns på 70-talet någon som hette Bernstein som man läste mycket när man pratar om olika typer av teorier just där. Hur, när man då också då liksom gjorde en friare skola. Skolan har ju liksom nästan under 50 år hela tiden blivit mer och mer fri. Man skulle tro att den är helt lössläppt nu, men frågar du en elev så känner de det att det är så jättelöst. Mm. Men, men där, det är i alla fall på det sättet att när man, när man flyttar över mera möjligheter för att liksom ha mera, det man kallar inom pedagogiken för differentiering, då, det, är att det är ganska smart om det sitter ganska olika ungar i en och samma klass, att de kan få göra lite olika saker, för det är liksom inte helt lika varandra. Så det blir den mera meningsfull undervisning om de inte alla måste göra precis samma grej. Det är klokt. Liksom. Och det här kallar man då för pedagogisk differentiering. Sen är det ganska bra om de ändå är tillsammans. För då lär de känna och se sådana som inte är helt lika dem själva. Så det är en himla smart idé det här. Men för att det ska funka måste man ha bra lärare och man måste ha bra läromedel och man måste ha tänkt mycket på det. För man måste komma ihåg det, att liksom den mest extrema varianten av individualisering det är att vi inte har någon gemensam skola alls. Och det vet vi att det som händer då är att skillnaderna är helt enorma. För då blir ju alla som sina föräldrar, ungefär. Om man har hemskt olika sorters föräldrar, så då, då slår det liksom den där hembakgrunden väldigt starkt igenom. Och det som hon visar här i sin avhandling, det tror jag liksom är en variant igen på detsamma där att när liksom utrymme för andra faktorer som ligger utanför skolan, när utrymme för deras effekt liksom blir större. Så då ökar också variationen, och det drabbar faktiskt nästan alltid de som har det lite sämre ställt. Och de som har det bra, de har akademiker hemma som hjälper dem med läxorna, som frågar hur det går och som är jätteengagerade, som känner igen sig. Men Tänk om du är förälder som inte har tagit studenten och har ditt barn i helt ny skola. Du vet inte vad något handlar om och vad det heter och vet inte hur man ska göra riktigt när man går dit på något möte. Och inte är det så lätt då att vara samma typ av stöd som, någon, ja, som sådana som vi är här i det här rummet liksom, är, som är från branschen. Så det är den konsekvensen jag tror att vi ser att, mm. att ökad frihet leder till ökade skillnader.
2: Ja, alltså jag tänker på en sak som kanske är lite här och det är den här liksom digitaliseringen som har kommit. Det har med det här att göra. Digitaliseringen kritiseras ju väldigt ofta. Visst finns det ju tokiga sidor med den, men jag ser två sådana stora fördelar. Det ena är det att det där, den har ökat samarbete mellan elever. Att om till exempel nu som nybörjare sitter och ska lära sig ett nytt program eller något liknande. Så det där, jag har ju sagt att ni är 25-30 stycken, jag kan inte liksom serva alla. Nu får ni hjälpa varann och det där de faktiskt går ihop de hjälper varandra och sen fastnar det där arbetssättet att alltså, ni fortsätter kurser och moduler så, så det där fortsätter de att samarbeta också med annat än teknik det kan vara naturlagarna hur de funkar och ska tolkas det andra som det här, digitaliseringen har fått med sig så det är det att de börjar jobba jämnare Jaha, de jobbar från alltså? gång, till gång till gång de sitter inte liksom och sträckläser två dagar för ett prov ah. utan de jobbar från dag till dag ofta tillsammans och det är en sån grupp sen, som jobbar tillsammans så det är ofta någon som är bra på det att ta reda på. Så att det att ta reda på kommer med på ett nytt sätt. Och det här är nog en vinst med den här digitaliseringen. Det mm. får finnas sådana förluster sen, men det här är, det här är en vinst. Mm.
1: Sen kan det ju hända när jag lyssnar på dig, Leif, att när det gäller digitaliseringen så passar den kanske vissa läroämnen bättre än andra. Och jag tror att det felet gjorde man kanske då när läroplanen 2016 infördes så att en del liksom, tog det lite för bokstavligt det här med att det allt skulle digitaliseras. Alltså det fanns till och med kommuner där det kom uppifrån liksom, rekommendationer eller nästan krav att 70 procent av all undervisning skulle vara digitalt. Sen backade man när man insåg att det var feltänkt. Um, men jag tänkte på det som du sa också Fritschow här att, att det här med liksom, mer självständigt lärande gör ju att, att den här liksom, hembakgrunden har en större påverkan på studieresultat. Och jag läste nyligen en nyhet om just det här att vi ser igen en ökad polarisering som just handlar om att den här familjebakgrunden syns tydligare nu igen än tidigare. Och det här tycker jag nog att är oroväckande för ett land där vi har, liksom, vi har varit stolta över att vi har haft en, en grundskola som uttryckligen har jämnat ut de här skillnaderna. Och nu ser man liksom att den här, det här väntotrenden är den att, att familjebakgrunden spelar en stor roll. Och jag tycker personligen inte att att det är den vägen vi ska gå utan jag tycker att vi måste stanna upp och fundera på hur vi kan vi få med alla? Samma förutsättningar kan vi aldrig ge alla, men jag tycker att vi ska ha den målsättningen och nu när vi får den här förlängda läroplikten så blir det liksom extra viktigt att också lärare får mera handledning i hur man faktiskt ska stöda alla barn och unga också yrkesskolor och gymnasier och jag tänkte ännu på en sak och det var det att, att en, en tidigare kollega till mig sa så här att, Mika, att inte det är läroplanen som förändrar skolan utan det är fortbildning för lärare och då funderar jag att är det är just det, där det lite har fallerat med den här nya läroplanen att att, att vi införde den, men det ordnades mycket fortbildning. Men det finns fortsättningsvis ganska många lärare som kanske inte har fått tillräckligt med fortbildning hur man ska så att säga följa läroplaner. så Det finns de här superambitiösa, duktiga och så finns det de där som kanske inte är lika ambitiösa.
2: Eller fortbildning på rätt saker. Det också. Jo.
3: Det är viktigt att man är generös. Den har kommit ganska nyligen, den här nya läroplanen. så Det tar länge för en sån här förändring att få liksom effekter. Det är liksom, man pratar mera om det och det ska man göra och det är bra och viktigt men man måste komma ihåg det att till dess att undervisningen har förändrats så mycket som en läroplan eftersträvar och att en hel, från ettan om vi nu pratar om minnasie, liksom att ettan till trean att man skulle ha haft hela, hela den tiden undervisning i linje med den nya läroplanen, där är vi ju inte ännu alls utan det tar nog några år ännu förrän vi är där att det är ju visionära dokument det är ju liksom vårt sätt att säga att och så bra vi kan att Det här vill vi, liksom. och sen mm. jobbar vi ditåt. men inte inte vi från dag ett där. Då skulle det vara för att så tänk såna visioner som man skulle nå första dagen. Vad är det för visioner att alltså, som man ska ha större visioner än man klarar av? Det är, ju, det, är ju det som det som gör den visionära.
1: Liksom. Ja, det är egentligen en villjeuttryck ja, som hon vill mm. mm.
3: Men vi kan ju ha den här diskussionen om fem år igen och kolla.
1: Vi <laughs> <Jag kan laughs> har, har vi en ny för att det brukar komma en ny var tionde år. <laughs> ja
0: ja, nu. ny läroplan. Så vi in <laughs> no, ja. Men jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka till psykologen Martin Westerling som också har erfarenhet som skolpsykolog. Jag frågar vilken hjälp som skolan kan erbjuda och är den hjälpen som erbjuds
4: Ja På olika nivåer så kan nog skolan göra mycket. Det finns ju studerande och elevvård där det sitter viktiga människor som har kunskap om om ungdomens välbefinnande, det är viktigt. Men, men också läraren har med sitt exempel en hemskt viktig roll. Jag tänker så här att blir man bekräftad som elev enbart på basis av, av framgång och, och prestationer så signalerar och upprätthåller man ju ett visst tankesätt som heter att jag bör, jag bör liksom klara av allt och, och så mycket jag kan och på bästa möjliga sätt. Men visar man kanske också som lärare eller som andra förebilder lärare är ju ofta förebilder också visar man exempel och kanske kan berätta och öppna att jag har nog inte heller varit bra på, på det här eller liksom på något sätt berättar om att man måste nog inte veta nu eller du måste inte få bra i allt så jag upplever nog att det, det är hemskt viktigt också men jag, jag ser det mer som strukturellt det här att, att det här, jag tänker nu på beslut som gemensamma ansökan och och också det här som nu kom 2020 tror jag att, att när man söker till nästa studieplats efter gymnasiet att, att man betonar skrivningarna så, så starkt och så stort man gör. Så det har nog sina konsekvenser på hur ungdomarna tänker om, om sina skrivningar. Det blir så stort när det renner stort från början.
0: Kan man säga att, att det här systemet som vi har så... Att det på sätt och vis är blint inför liksom den, det här problemet. För att jag tänker mig åtminstone att den hjälp som skolan äh, brukar erbjuda så är just liksom studieteknik mm. och sånt här. Att hur, hur klarar du av att prestera bättre, så ja. att säga? Ja, ja, att det är liksom ja. den biten som man hjälper gärna till med. Men sedan det här med att hur hjälper vi till med att eleven ska kunna acceptera att okej, okay, här går gränsen. Nu ska jag inte göra något mer. Hur mycket äh, hjälper man till med den biten?
4: Jättebra. Det här är en viktig poäng. Alltså just det här att hjälpa vissa elever att, att bromsa att hjälpa vissa elever att inse att nu måste jag lätta på trycket lite och det är helt okej att stöda barnen i de här stora frågorna och glömma liksom den här prestationsträvande det är många gånger vi vuxna som måste och ser att, att ungdomen nu pressar för mycket sig själv det här är någonting som vi måste skapa i vårt tankesätt vi tänker nu för de som jobbar i skolan men också vi andra som träffar ungdomarna så, så att hur lättare på trycka, hur berätta och förmedla en känsla åt, åt ungdomen att, att de, är, de är minst lika viktiga och, och fina och tillräckliga som de är fast de är intresserade så, så bra.
0: Det var alltså Martin Westerling igen. och Jag såg många nickningar under det där inslaget. Har du fritt köft någonting genast? Du nickar väldigt intensivt däremellanåt.
3: Nej, men han har, jag tycker att det ligger väldigt mycket i det han säger och att den, den analys och den beskrivning han gör är korrekt. Mm. Sen är det inte lätt den där balansgången. Mm. Alltså att man, om man tänker att man är lärare och man har liksom, ska hjälpa ungdomar att förverkliga sina liv och sina drömmar och liksom kunna nå dit de är på väg. Så, så För att kunna nå vissa saker måste man jobba väldigt mycket och, och gå nu sen och sen när man ska säga att du duger som du är, nu behöver du inte försöka mer. Alltså det, är, det måste vara ofantligt svårt. Jag tänker på dig Leif här ja. nu som det är svårt som föräldrar men det måste ju vara attans mycket svårare som lärare.
2: Det är omöjligt. Man har ju 25 dräppte som framför sig som jag sa tidigare. Liksom. Det går inte. Man missar en del. Men jag ska också säga det att det där det är nog ganska vanligt att man får bete om många bromsar lite och ta det lite lugnare. Det är inte alls så här ovalliga sak att ta upp där. Sen finns det ju eh, kanske sådana utvecklingar liksom i samhället, både stora eller som ändras. Så det kanske är lite utanför spåren igen, men jag tänker liksom 40 år tillbaka i tiden att när jag började som lärare så då var det ganska vanligt att det där, till exempel föräldrar ansvarade flickor inte klarade av teknik det var för svårt för dem, de hade för små de var inte uthålliga det ena och det andra de med fasen, de klarade, klarade sig bra som helst liksom, de måste bevisa det själv och det här är också en stressfaktor om man är sig själv och det där, det kan hända jag vet inte, här har du säkert blivit bättre det här jag antar liksom att det där folk är mer allmänbildade nu och det där jag förstår att det inte finns så killar skillnader men det kan ju hända att det finns en sån här slitage mot, till exempel familjens vilja, morsan och vill att man ska göra och vad man själv vill göra och det kan nog vara en ganska häftig stressfaktor, det är med. Men ta det lugnt liksom att strukturera lite.
1: Ja, jag tror ju också att föräldrar kan sätta ganska hård press på sina barn. Ibland omedvetet och ibland jo. kanske till och med medvetet fast de tror att, att det är väl menat. En sak som jag har funderat på här och, och den frågan tänkte jag ställa nu kanske till Fridtjof men kanske du också Leif har funderat på det. Jag kommer ihåg när man själv gick i skolan så, så var det ganska lätt att få en, en tia om man, mm. om man liksom presterade hyfsat bra och, och liksom uppnådde de målsättningarna ett ämne hade. Men nu för tiden så är det inte så utan då får du en åtta om du presterar enligt målsättningarna men du måste vara extra extra duktig för att få en nia och ännu duktigare om du ska få en tia. Och, och nu undrar jag när har det här ändrat och varför är det så och kan det här också ha på något sätt bidra till att den där pressen blir hårdare för att om inte ren ganska häftiga ansträngningar leder till något högre vitsord än åtta. Så ja, kan det här bidra till att, att man blir extra stressad? I synnerhet de här flickorna som ställer jättehöga krav på sig själv.
2: Det kan det säkert. Ja. Och jag tycker nog att eh, så lärare så vill jag ge en tia. Och kunde allt. Det som liksom ställer så krav. Då, då, då är det sig tio. Det är en stimulans.
3: Det, det, jag har inte exakt faktiskt koll på det där när det där betygskriteriet kom. Men alltså, man har ju i Finland haft ganska... Man har inte vill ha liksom mm. sådana nationella rekommendationer utan läraren har varit en professionell person och så har läraren själv kunnat bedöma. Liksom, så, och så har man litat på att lärare klarar av det här på samma sätt liksom, som andra professioner i samhället. Juristerna har sina egna regler och lärarna har sina egna regler. Och, och det här har varit ett sätt att också värdesätta... Liksom lära jobbet, och då har man inte velat gå in från statens sida och göra en lista liksom på, men, men då gjorde man det för vitsordet åtta, för att säga att det här är liksom det här är duga bra liksom så. det är inte det allra bästa, men det är liksom, det här är toppen om, om, om det går att, att nå det nu har man ju kommit också med flera, alltså nu har man kommit också för andra vitsord, precis nyligen kommit med, med sådana ja, kriterier om man går ja, i den ja. riktningen och det, är, det är svårt att säga, alltså vi har ju fått ett system där där det har blivit, alltså den här antagningsreformen där vitsord spelar väldigt tydlig roll. Så att mm. tidigare när man då skulle söka till universitet och högskola om man skulle vilja göra det. Målet är ju nu att halva årskulen i Finland ska göra det. Så det är ju ett stort problem. <laughs> det berör väldigt många. För kunde man göra inträdesprov. Och man kunde tänka sig att det är nu hela världen hur det går i skrivningarna för att det finns ändå den här inträdesprovsmöjligheten. Sen var det så att det var precis samma elever som var bra i inträdesprov som i studentexamen. Så det fanns liksom ingen... Det var inte någon skillnad. Och så gjorde man då i Finland den här reformen att man nu antar i allt större grad på bas av studentexamens Och det, det spelar liksom inte någon roll sakligt sett för vem som kommer in. Det är samma studerande som kommer in så rättvisa har det inte blivit sämre. Kanske till och med lite mer bättre. Men det som har hänt tror jag nog att den där stressen har ökat mm. som en konsekvens av ja. det där. För, för mm. det har liksom blivit så att nu är, gäller det verkligen. Liksom. Det är liksom nu eller aldrig om man har inte den där känslan av att ja, det fixar sig man kan skriva på nytt sen eller jag söker mm, in mm. Så, så där tror jag kanske att de här liksom, att det är en konsekvens av den här antagningsreformen som man underskattar tror jag det att det sprider sig så snabbt neråt i, i gymnasiet nu det här fokuset på, på liksom det vitsord man behöver ha för att komma in och så pratar vi alltid om de här utbildningarna som är så ganska svåra att komma in på. De allra flesta högskoleutbildningar kommer man ju in på med just med åtta eller lite middag, alltså det var man var nog toppen studerande. Mm. Och det beror väl helt på konkurrenssituationen på vilken linje man nu söker till. Absolut. Och på svenska i Finland är det ju alltså vi har helt bra utbildningar men vi har ju ganska mycket färre sökande till dem än vad man har om man det finns språkig. Så. Mm. så man behöver sakligt sett finns det få skäl att vara stressad men inte ha ju stress med saklighet att göra. Mm. Alltså, mm. Sakligt käl har väl de flesta människor ringer käl alltså att vara stressade men nu är man ändå stressad. Mm. Alltså det är den här känslan tror jag av att vägas och metas som, mm. som har blivit starkare. Jag började tänka
0: bara på en sak nu när det kom fram det här med att kriterierna för vitsord har ändrat. Att det inte på samma sätt lika lätt att få en tia som det var tidigare. Men då, alltså, jag tänker mig att då kan man ju få mer press hemifrån för föräldrar som inte förstår att den ändringen har skett. Jo.
3: Och vi vet inte om det har blivit svårare eller lättare att få mm. en tia. Alltså det, det kan ju hända. Alltså bara för att man har satt kriterier för åtta behöver mm. det ju inte betyda att tio har blivit färre. faktiskt. Men det... nu har vi ju
1: kriterier, nya kriterier som träder i kraft från och i hösten, eller trädde de redan i kraft nu. Var det för fem, sju, 8 ja, och 9? Och faktiskt just innan jag kom hit så tog jag upp de här bedömningskriterierna och jag läste åtminstone in att för att få en nio måste du prestera högre än vad målsättningen Absolut. i kursen. Ja. Och då tycker jag att det är någonting som har gått snett och jag kanske berättar här för Kike innan vi börjar att jag kommer ihåg när mitt eget första barn kanske fick 8 eller sju uppförande och min pappa höll ju för att få en hjärtattack för han tyckte liksom på hans tiden vet ni på 40-talet så fick ju, då var man verkligen en busse så att just det här att nu tror jag att det ligger något i det här, att det här liksom skapar en större stress och just det här att många föräldrar liksom, vi har gått skola för ganska länge sedan och, och fast vi hör och det kommuniceras att saker och ting har ändrats så det är svårt att, att ta det riktigt till sig.
0: Ja. Det skulle vara intressant ifall det skulle finnas en tidsmaskin om man skulle kunna ta sina barn och placera dem <laughs> i den skolan man själv gick. Att hur klarar de sig ja, idag? Det skulle vara intressant. Det ja. stämmer. Mm. Att Chansen finns att det skulle klara sig kanske bättre ibland?
3: Eller? Det är svårt att säga. Ja. Jag tror att det skulle vara på förvånansvärt lika ändå. Alltså skolan är ju ja, det är inte bara dåligt heller att, att den förändras långsamt. Alltså skolan är en sån del av samhället som som är ganska stabil och pålitlig, och då är den inte liksom ryckig fram och tillbaka. Det är också en kvalitetsaspekt, även om man kan bli jättefrustrerad över det. Både som pedagog och som förälder, över att det är liksom så segt och gammaldags. Så det finns en poäng i att något som funkar ganska bra att man förändrar det med lite måttlighet.
2: Mm. Jo, sen, lärare utvecklas ju också ja. ganska långsamt ja. att ta nya idéer i en ganska maklig takt.
3: Ja. Men, med, det här, med den här ja. frågan det är ju nog viktigt att det, den har ju bland annat kommit till därför att det har visat sig att det finns ganska stora variationer. Ja. Och särskilt på, på svenskpråkigt håll, särskilt här i huvudstadsregionen är det ju konkurrens då om gymnasieplatserna. Och då är det ju väldigt viktigt då att, att liksom om man har, bor, liksom har en kompis som bor i en annan stadsdel och går i en annan grundskola så ska om man kan lika mycket så ska en vitsord vara också lika mycket därför att det avgör och sen var man kommer in. Och då skiljer det riktigt mycket. Alltså till exempel i finska så är ju ett vitsord nio i Österbotten motsvarar kunskaper i sju här i Helsingfors där vi nu spelar in det här till exempel. Så att det, det har funnits och finns väldigt, väldigt stora skillnader och det är därför man har tagit fram de här kriterierna att inte det är av någon allmän sån mätningshysteri utan då finns det ju liksom goda Alltså de människor som jobbar med de här sakerna är ju, brinner ju för skola, och brinner för lärande och brinner för undervisning och, och försöker göra det hela tiden bättre. Mm. Och det här har man försökt att göra det bättre, att, att det ska vara så rättvist
2: som möjligt. Liksom. Ja, den, där, den där övergången förstår jag. Den ja. är, högstadium, där den är det viktigt. Ja. Ja.
0: Ska vi ta och lyssna en sista gång på Martin Westerling? Jag frågar honom hur man hjälper skolungdomar som upplever stark skolstress sådana som tycker att de måste prestera även om det i verkligheten kanske inte är helt nödvändigt. Hur får man dem att tagga ner helt enkelt?
4: Så här, Helt konkret vad jag sysslar med på mottagningen så är förstås att vi först kartlägger tillsammans. För att det här att man upplever krav utifrån eller inifrån det är ju ofta så att man kan uppleva att kraven kommer från föräldrarna eller från skolan eller från samhället. Men det kan också vara ibland helt så att att kraven kommer inifrån från en själv att, att familjen tycker det är helt fint att, att få de vitsorden man får men, men det är ungdomen själv som tänker att jag måste, jag måste pressa så det, det kan se hemskt olika ut men det viktigaste att kartlägga först var ungdomen står i sin process sen handlar det hemskt mycket också om att jobba med krav, det kan vara hemskt konkret och då handlar det i förebyggande syfte om att, att kanske lite sakta ner farten och då kollar man tillsammans med ungdomen att hej att var skulle man kunna trappa ner lite för ofta kan det vara så att man presterar på ganska många olika livsområden mm. så då kartlägger vi att var skulle man kunna börja med det och till och med hit kan det vara svårt att komma till en början för att ungdomen som är en presterare kan ibland göra revolt och inte vilja erkänna att den vill förändra sig fast den vet samtidigt att den upplever stress eller ångest eller något indyrligt så man kan kanske måste jobba också hemskt försiktigt med den ungdomen för att den ska få ökad självkännedom att, att vi faktiskt måste göra något åt saken det kan vara konkret det och, och sen handlar det hemskt mycket om, om självkänsla och självempati självempati är någonting man pratar ganska mycket om idag och det är alltså förmågan att kunna vara liksom mjuk mot sig själv, empatisera med sig själv, att kunna duga åt en själv, för en själv och jobba mycket kring sånt att, att man, har, man, är, man är fin och trots allt liksom värd mycket fast man inte får tio år eller, eller så vidare det är förstås en grej sen kan det vara att, att identiteten hos ungdomen har varit så pass fast klistrad till prestationer och, och så här att, att man kan i mitt i allt sitta med en ungdom som inte riktigt har en klar bild vem den är utanför alla de här prestationerna bakom de här prestationerna menar jag då blir det så nyfiken resa in i vem, vem är jag kanske mera. Inte nu helt så, men, men ungefär så att man, man tillsammans med den här ungdomen hittar nya sidor i sig själv. Och där kan man till exempel också fråga andra kompisar och, och mamma och pappa att det kan bli hemskt intressant också. Men man får nog också jobba med konfrontation. Att det är inte så att man kan sitta där alltid och medhörs utan man måste också ibland våga gå emot ungdomen och berätta om att, att nu, nu måste vi faktiskt Lugnas.
0: Det låter som att det kan bli en och annan aha-upplevelse för de som kommer till mottagningen. Det redan där vid kartläggningen att man inte ens inser hur mycket man har på sin karta, eller hur?
4: Absolut, just så. Sen har ju vissa som man träffar rent gått igenom så mycket att de kanske har var i på grund av den här problematiken. Och då har de ofta genom den här krisen liksom förstått att nu går det inte. Mm. Så den här krisen har egentligen hjälpt dem att inte gå i samma fälla. Men då kan det handla om att, att påminna och föra liksom ett samtalstöd och på något vis känna igen de här risksituationerna igen. Att, hej, att, att där, nu kommer skrivningarna, nu, nu kan det bli tyft igen. Ska vi träffas igen och lite gå igenom att hur, hur vi förhåller oss till, till de här skrivningarna? Och, och så vidare. Men ofta är det just så att att de som har gått igenom en sån här period där det faktiskt har gått för långt så att säga. Så, så de har ett annat förhållning så att deras självkännedom är så pass intakt att de, de där vet att det här, att det kan, man, man kan inte man mm. kan inte ta för mycket åt sig. Det var alltså Martin Westerling än en
0: gång. Och jag kan ju tillägga att han, han pratade också det som vi egentligen redan vet. Men han underströk det att det finns vissa tidpunkter som har en tendens att utlösa den här stressen och ångesten, och sett rent statistiskt och det är just gapet mellan grundskolan och andra stadier han pekar på. Men det här var ju nog någonting vi alla vet, men det var någonting som kanske måste sägas högt också i den här podden. Men hade ni några reaktioner på vad han sa angående det här med hur eleverna som
3: han pratar med? Jag tyckte han hade formulerat det så jättefint. Alltså det här med en nyfiken resa in i den terräng som handlar om vem jag är och hur den jag vill vara, det är ju nog, det är precis det som vi ska ha utbildning till och skola till och när det funkar som bäst det här att, att man både duger som man är och kan känna det men att man också har det här enorma möjligheten att göra nytt och ta reda på och få liksom växa och, och vidgas, det är ju det som det som vi behöver och, och måste ha skola och utbildning till, så det det, det kändes väldigt fint att, att lyssna på mm. honom och ja, man hör ju en, en vardags erfarenhet av att möta ungdomar i det här skedet av livet och med de här problemen. Och hoppas att så många som möjligt skulle få ha möjlighet att lyssna till sådant här emellanåt. Jag tror att vi säkert li lite sällan, lite, lite för sällan påminner både andra och oss själva om att det är, det är helt okej. Okay. Det räcker, det duger.
2: Men jag tänker på det här från kanske en lite annan igen. Jag har jobbat i ett här idrottsgymnasium. Det var ju idrotts, ska vi säga, inriktat tidigare. Men sist sista åren så var det ett riktigt idrottsgymnasium. Och det där. Vissa av de här idrottarna så har en otrolig tendens att, att jobba effektivt. Det jag tror att det beror på är att när man idrotter så liksom lär sig en rutin. Nu jobbar jag, nu vilar jag. Och man tar båda på alla Man kan liksom växla mellan de här två grejerna. Och på det viset sparar massor stress jag misstänker att en del av den här liksom stressen som ungdomar upplever beror på att de kanske inte får den här coachingen, de får inte heller liksom med att hitta det här mönstret utan de utlämnar det till sig själva och där liksom så har jag nog eh, alltid känt mig ganska oträckligt som lärare för man, man hinner inte med alla
0: Var mm. inte där är en del av Aina Sarenens grej också? Hon menar att, att det är just den rutinen som saknas när man gör det till mer självständigt och individuellt eh, lärande och det eleverna nu som äh, ska lära sig att klara det själv så de saknar liksom den rutinen och den kanske inte alltid lärs ut att hur ska jag göra det här? Mm. Mm.
2: Exakt. Mm.
1: Ja, jag tänker att det handlar mycket om den här liksom självregleringsförmågan som många unga och också äldre människor saknar och jag tänkte när jag lyssnade på Martin och lite det som du var inne på Fritjof att man skulle önska att, att alla elever skulle få möta en klok Martin eller någon annan mm. Mm. Och, och prata om det här och, och då är min fråga kanske åt dig Leif att, att upplever du att, att i dagens gymnasiet att det att det finns tillräckligt med utrymme och tid för att föra den här diskussionen med... Jag tycker att alla barn skulle vara förtjänta av, av den här diskussionen. Där de skulle liksom lite resonera kring att, att ställa för höga krav på mig själv. är det någonting som jag skulle kunna liksom sänka lite kravnivån. Men å andra sidan också kanske, det finns ju barn och unga som kanske också skulle behöva hjälp i att höja lite på kravnivån och vara lite mm. mer ambitiösa. Så det tror jag att alla föräldrar känner igen att nu har man ju haft de barnen kanske som har haft en ganska låg ambitionsnivå. No,
2: jag ser det här genom skolans perspektiv på det sättet att där har vi ju kurser och moduler och vad vi nu har vilket betyder att det är ganska många elever så känner vi inte. Att om jag har en, en fysiker som jag har undervisat många många liksom kursenheter så då kan jag den där unga människan ganska bra. Och då kommer man kanske föra den här diskussionen och delvis har gjort det också. Men den där stora massan slinker nog mellan fingrarna. Tyvärr, tyvärr.
3: Det här är ju nog också en sån fråga som nu många föräldrar faktiskt kan göra. Mm. Att inte det är ju någon rocket science. Liksom. Om man är någorlunda frisk liksom så är det ju inte, kan vi ju alla vi människor prata med varandra om mm. hur har vi det, hur känns det, är det mm. något som du tycker att det är för mycket eller för lite. Mm. Och här har ju nog föräldrar en större möj, realistisk möjlighet att göra det än vad skolan har. Att skolan har ju jättemånga och jätteviktiga uppgifter men men alltså, när det gäller att se hela barnet och hela ungdomen så är det nog så att hemmet kan inte ersättas av skolan hur vi än gör det. Utan där är det så att det här är minst lika mycket eller ännu mer ännu på föräldrars ansvar att föra dem. Sen ska skolan vara med där också. Och skolan ska lära barn och unga att lära och att, och att våga misslyckas och att liksom prova på nytt och att känna glädje över nyfikenhet. Det är ju den... Det är det som liksom för oss framåt det här och gör livet roligt och gott och värt att leva det är att man inte varje dag måste göra samma sak och då måste man ju vara beredd att misslyckas hela tiden och där har vi säkert en del att jobba med i skolan. Men när det kommer till den här frågan om hur har du det och får du vardagen att funka då är det nog så att de där köksbordena kan vi inte ersätta med, med klassrum inte och vill inte heller
2: göra det. det bara behövs. Ofta tänkte den här tanken själv också. Precis så där är det. Ja.
1: Ja, jag håller helt med, men det förutsätter att, att dagens föräldrar liksom känner till hur dagens skola fungerar för att, att du ska kunna stöda det här barnet. Jag tror att, att, att vi alla behövs, som ni säger, så fint. Och det där. Och Jag tror att vi behöver uppmuntra varandra också i de här olika rollerna och stöda varandra framför allt.
0: Kanske det får vara de avslutande orden. <laughs> tack så mycket Leif Ekrem och Fridtjof Salström för att ni kom till Vårdnadshavarens förklaring. Mm, tack. Tack ska du ha Mika. Jag har en kopp kaffe efter den där sessionen. Igen ett intressant samtal där. Uh, finns det någonting du tar med dig speciellt för, därifrån från studien?
1: Nu kanske igen det här hur mångfacetterat saker och ting är och hur viktigt det är att vi pratar om skola som är så viktigt för våra barn och unga. Att jag skulle gärna ha fortsatt hur länge som helst.
0: Det kanske vi gör också, för jag tror att det finns andra avenyer man kan gå längs just när det gäller den här kravaspekten. Till exempel hur mycket har krav att göra med motivationen i skolan? Och motivation som ämne i sig kunde vara ett helt avsnitt, eller hur?
1: Absolut, jag läste någonstans att egentligen så ska man inte sitta och vänta på motivation, utan motivation kommer av att man lyckas. Så att jag, jag tycker att vi ska ha ett avsnitt som bara handlar om krav och motivation.
0: Låter bra. Du har alltså lyssnat på Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Jag heter Kika Du heter Mika Romantjuk. <laughs> och i nästa podd ställer vi en helt annan fråga. Då blir det, tar mobbningen aldrig slut? Tack för att du lyssnar.